0: Bienvenida a nuestra comunidad de Evas y Brujas, ya no solo desde Puerto Rico o Argentina, Latinoamérica, Evas y Brujas en Estados Unidos, en Europa, Oceanía, Asia. Soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada, residente en Puerto Rico, co-creadora de este espacio, feminista en formación, machista en recuperación, educadora en género integral y mujer resiliente al patriarcado. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas y todos. soy Silvia Sibel Batista,
1: historiadora especializada en feminismo y género, escritora, co-creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, queremos darle las gracias a todas y todos los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook, Instagram y Twitter, bajo Evas y Brujas Podcast y a nuestro email evasybrujasgmail.com.
0: Durante décadas fueron rivales, pero se hicieron amigos. Deporte, Roger Federer, Rafael Nadal, Denis, masculinidades, emociones, Varones. ¿Cuántas veces los varones se toman de la mano? ¿Cuántas veces tienen permitido a los hombres llorar? Te invitamos a escucharnos. de Evas y Brujas hoy en nuestro episodio número 34 de la temporada 2 los hombres también lloran el pasado viernes <risas> perdonen pero estamos grabando con con muchos seres vivos alrededor hola a todas y
1: todos en este segundo episodio como dijo wanda el episodio de hoy que lo titulamos Los hombres también lloran, como la novela Wanda te recuerda.
0: Pero tú me dijiste que eran los pobres también lloran. Yo creo que eran o los ricos también o Los lloran. ricos también lloran. Ay, perdón. No sabemos. Yo les voy a contar una cosa. Nosotras ahora comenzamos a grabar, estamos juntas en el mismo lugar físico. Entonces a mí Silvia me hace reír mucho. Entonces es un problema, entonces estamos grabando, pero sin mirarnos para que a mí no me den ataques de risa. Silvia, cuéntanos de qué es el episodio del día de hoy. El episodio de hoy. Pero no te voy a mirar. No me mires. El
1: episodio de hoy es concerniente al retiro de Roger Federer Wanda, que fue el pasado viernes 23 de, de septiembre de este mes, que lo hizo tras más de 20 años de carrera profesional. Roger Federer anunció su retiro y jugó su último partido en el torneo europeo Laver Club y este torneo se juega en dobles, Wanda. ¿Y tú no sabes con quién Roger Federer jugó?
0: Pues me imagino que con su rival histórico,
1: Rafael Nadal. El archienemigo, Rafael Nadal. Bueno, le decimos archienemigo, ¿no? Porque siempre estaban hasta el final, en las finales, jugaban uno contra el otro, pero aparentemente tenían muy buena relación. Llevan 20 años ganando todos los torneos, obviamente. ¿Y, ¿y sabes qué, Wanda? Que juntos protagonizaron un momento... De mucha emoción, eran como que tenían las emociones a flor de piel y ese eh, momento has recorrido el mundo entero. Tú lo viste, ¿verdad? Yo lo vi,
0: sí. Estaban agarraditos de la fue? mano. ¿Y qué pasó? Cuéntame cómo fue lo que recorrió en el mundo y yo te digo después lo que yo pienso. Ok.
1: Pues la realidad es que fue una toma en la cual ellos estaban escuchando porque estaban haciéndole ¿no? honor a la despedida de, de Federer y ellos mientras lloraban emocionados estaban sentados
0: tomados de la mano. Ese fue Eso es lo que has recorrido el mundo Es entero. la imagen eh, que ha recorrido el mundo, eh, todo el episodio, toda la despedida, pero esa imagen de ellos sentados llorando y agarrándose de la mano ha tenido mucho impacto en todo el mundo, en gente de diferentes ideologías, de, de, he leído eh, columnas de diario en diarios de Europa, de, de Latinoamérica, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de todos lados. Ahora, Silvia, cuéntame, porque nosotros estuvimos hablando y a Silvia le pareció pues todo bien lindo y quiero que me diga ella cuál es su opinión respecto de lo que pasó entre estos dos tenistas el viernes pasado. Bueno, yo tengo una opinión de nuevas
1: masculinidades y la realidad es que yo quería darle el enfoque, ¿verdad? o posicionar mi mirada, en cuanto a que nosotras las mujeres también tenemos que abrirle los brazos a que los hombres puedan demostrar sus emociones y que eso no tengamos, nosotras también tenemos la programación de que un hombre que demuestra sus emociones no es hombre, no es macho, porque eso es lo que nos enseñan. Entonces aquí hay tantas cosas que hay que deconstruir desde esta visión de macho, que hay que erradicarla, hasta la, la, la postura que le queremos poner a los niños que están creciendo y a los jóvenes adultos en cuanto a, a que ellos no pueden demostrar sus emociones, y es ver un momento así, yo lo vi pedagógico, lo vi como educativo para las nuevas las nuevas masculinidades que hay que
0: presentar. Sí, yo estuve leyendo un posteo que hizo Chirimbote, que es una página eh, argentina, que dice, y cito, demostraron otra cosa, además de que sea, los rivales pueden ser amigos, que los amigos varones podemos demostrarnos cariño, el gesto de Nadal tomando la mano de su amigo rival en su despedida rompe con todos los mandatos ridículos masculinos. ¿Cuántas veces los varones nos tomamos de la mano? A lo sumo nos demostramos el afecto con una palmada en el hombro o la espalda, símbolos de la virilidad masculina hegemónica. El sostén, el aguante. Las pocas veces que tomamos la mano de otro varón nos cuidamos de que nadie lo vea. Ayer refiriéndose al día de este evento, lo que hicieron los tenistas ante las cámaras, ante el mundo, nos sacó una lágrima. Esto es la visión de Chirimbote, que aparte de tener una página de Instagram, es una eh, organización sin fines de lucro dedicado a las infancias y a la educación en las infancias. Yo tengo una visión completamente diferente de lo que piensa Silvia, porque Silvia estaba bien conmovida y como que te dejaste... Te, te conmovió, te conmovió el tema. Cuéntame por qué. Me conmovió el tema porque lo que estaba diciendo. ¿Pero que... será porque tú tienes hijos varones? Claro, o sea, claro. Yo tengo te, tres hijos Te me pusiste varones. romántica, cuéntame. Pero cuando no.
1: <risa> yo soy, yo soy como romántica, pero soy romántica así como que con la maternidad y con las cosas y con la amistad. Entonces, yo lo que pienso es que es un bonito ejemplo para romper con esa masculinidad hegemónica. Y mira, la realidad es que hay que, no solamente son es como que de doble dimensión, Wanda, no solamente a los niños. Hay que enseñarlos a que estén afín con sus emociones y que el demostrar emociones no tiene género, sino que a, a nosotras las mujeres que ya estamos programadas, las que estamos grandes, estamos programadas para que la figura del hombre sea fuerte, como de, decía en, en esa página de Chirimbote, de un sostén emocional, que sean apoyo que sean fuertes, que sean recios y como eso es lo que nos enseñan que debe ser, eso es lo que nos atrae y yo creo que reprogramarnos no solamente es de nosotras y nuestro pensamiento sino lo que vamos a ver en los otros y lo que los otros también van a producir
0: Ok, pero yo te puedo decir lo que yo pienso, por favor porque mira, yo pienso que todo el mundo yo tengo una visión un poquito más dura yo sé que tú me vas a decir que estoy jodiendo mucho y que estoy muy, muy Seguramente vas a pensar eso, pero no me importa, yo lo voy a decir. A ver. Se tenía que decir y se dijo. ¿Qué baja tenemos la vara en general? No solamente las mujeres, las, las sociedades, ¿no? Nuestras sociedades. ¿Qué baja tenemos la vara respecto de los hombres? Las emociones, el amor, la amistad, los gestos de cariño, que debería ser algo normal. ¿Qué baja tenemos la vara que todo el mundo estaba comentando esto que sucedió entre estos dos varones, cisgénero, heterosexuales, millonarios, yo no lo veo como algo extraordinario que haya que comentarlo y haya que darle tanto foro y que haya que hacer tanto, tanto show. No debería ser algo normal, pero fíjate, te lo estoy diciendo, yo sé que no es normal. Te estoy diciendo que tan, la vara está tan baja que cualquier cosa nos emociona y nos impresiona cuando viene de un hombre, Silvia. Yo tengo esa visión, yo no sé tú. Jodiendo mucho, estoy pero, jodiendo mucho. Yo sé que pero, estoy jodiendo mucho, no, pero tú no, sabes no, no, no. que yo te entiendo es que razón. Son, son solamente ellos lo que hicieron es actuar semifuncionalmente. Pero, pero escúchame, te voy a hacer una pregunta: o tú no me has agarrado a mí la mano 500 veces llorando desde que somos chiquitas, con todos los sufrimientos que hemos tenido, la una a la otra, y nos hemos agarrado la mano, nos hemos abrazado, nos hemos dado besos, hemos llorado. Porque claro. es algo extraordinario y porque es algo que se tiene que reproducir como el gran gesto del siglo. Pero te voy a hacer una pregunta cuando esa vara concerniente a los hombres no es baja. Bueno, está bien, chica, pero eso es lo que te digo. Bueno, pero es que entonces me Es estás como ahí. que, ay, el, ese hombre que te ayuda a cambiarle los pañales al bebé, te ayuda, ¿no? O sea, tenemos la vara tan baja. Es que tenemos ¿Por qué la tenemos? vara baja. Pero porque hay que hacer una celebración de algo que tendría que ser lo normal. Tendría que ser la norma. Debería ser la
1: norma, pero como no lo es... Pienso que tenemos que darle visibilización a este tipo de gesto para reprogramarnos todos.
0: Estás es romántica hoy. Yo soy romántica sí, Se siempre. puso romántica, yo estoy hecho un demonio. Yo soy romántica me, siempre. Le voy a contar a nuestras oyentes que me vino la luz hoy después de 10 días, 12, 11, no sé. Así que estoy un poco, yo no estoy tan romántica. Yo lo veo como una cosa bien exagerada. No, yo entiendo tu punto un... y es real. La realidad es que sí
1: a nuestras evas y brujas, la realidad es que si lo analizamos, tenemos la vara muy baja para todas las acciones que tienen que ver con sentimientos, con emociones. Mira, no voy a decir ni con eso, con todo concerniente a un hombre. Te voy a decir una cosa, y esto me salgo un poquito de tema, o sea, pero te... dime si no es verdad. Se me acordé que te tengo que decir algo justamente de Rafael Nadal. Ok, eso, eso lo dejamos ahí, pero dime si no es verdad. Que tú ves a un hombre, visualízalo, y no le estoy faltando el respeto a nadie. Ves a un hombre calvo. Como Nadal,
0: el, como Nadal, que se está
1: quedando calvo, pero en anyway, igual. Calvito, pues. calvito, así. Con las patillitas o como tú le quieras decir, patillitas largas o calvito, no sé, lo, lo, como lo quieran poner. espérate, vuelvo. Ves a un hombre calvito, gordito, pasadito de peso, con su pipita. Y tiene una camisa de botones y un buen pantalón y que te dicen, qué guapo estás inorio. <risa> Dime si eso no es tener la vara baja, sí, sí, pero sé, ves a sea. una mujer en el mismo peso y que quizás no esté muy recortada. A la verdad, que Camelia está tirada para, para tirarse a morir, o sea, está deja. Sí, 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 Tenemos verdad. la vara baja con los bueno, hombres pues para yo, todo. Yo quiero
0: subir la vara un poquito y otra cosa te quiero. Yo quiero hacer una diferenciación de estos dos hombres porque a mí sí me parece, Silvia, que Roger Federer. Es un ejemplo de una masculinidad diferente, positiva, linda. Eh, yo quiero un Federer. Obviamente todas, podemos hacer un hashtag, todas queremos un Federer. Y voy a hablar de eso más al final, porque me parece que merece su espacio. Pero mira, fíjate que esto, acá como esta, esta situación del de gran momento del siglo, Rafael Nadal, en el 2019, dijo lo siguiente, Rafael Nadal es un machista. Entonces, ¿por qué tuvo un solo gesto bueno? Ya se invalida todo lo que él apoya o influye, porque es un hombre muy influyente, para la inequidad de género. En el 2019, él dijo, ¿por qué ganan más las mujeres en la moda que los hombres? O sea, él postula, lo que se tiene que conseguir es que no, que no por ser mujer o varón se gane más, sino por la calidad de su trabajo. Es decir, él estaba justificando la brecha entre los hombres y las mujeres de lo que ganan en el tenis. Y hace pocos meses le hicieron una nota periodística y él que tiene una novia, yo no sé si está casado, pero está en pareja, dijo que si quería tener hijos dijo, mira, si tengo hijos no importa porque si tengo hijos mi vida no va a cambiar en nada, en nada, mandando el mensaje de que un hombre no tiene que hacerse cargo de la crianza de las crianzas, de las niñeces y de sus hijas. Entonces esto es lo que yo digo, que tenemos la vara muy baja y muy mala memoria. No te digo que hay, hay que cancelarlo por estos dos actos o que hay que pero hay que también poner las cosas en su dimensión propia. O sea, tampoco es que es el, el, el más tremendo del mundo, porque también habría que revisar estas otras actitudes. Y por otro lado, sí te quiero decir que Federer me parece, que ha sido un ejemplo de una masculinidad positiva, me parece que él sí, eh, de hecho, me acuerdo, yo era bastante fanática del tenis por allá por el 2002, 2003, 2004, y en las Copas Davis cuando empezó Federer a ganar y a ganar y a ganar, él iba con su eh, en, entonces novia que hoy es su esposa y en aquellos momentos el bullying que le hacían porque la chica supuestamente era gorda, que si come gorda, le decían de todo y él ha sido un hombre primero que ha defendido a su mujer siempre en, el, en la esfera pública, ha sido un hombre... O sea, es súper archimillonario, Silvia. Y ha sido muy austero. Es un hombre que tiene fama de buen compañero, de buen deportista, de good sporter, de, de todas muchas cosas buenas. Entonces, me parece que no es lo mismo ni uno ni el otro, ni una actitud ni la otra, ni que todo nos puede valer igual. O sea, Yo estoy jodiendo, estoy me... jorobando mucho. No, no, no.
1: Estás, estás diciendo que no se debe endiosar un momento sin ir al meollo, como decimos aquí en Puerto Rico, del asunto, y sin auscultar todo uh -huh. en su, ¿verdad? En su, home, en, en, su su, totalidad. en su totalidad. Pero entonces igual te digo que Federer, a quien yo, a, yo soy fanática de
0: Federer, me encanta,
1: pero nosotros estamos viendo una figura pública, nosotros no sabemos
0: qué tipo de masculinidad tiene él en lo privado. Ok, pero por lo menos públicamente... Él da un ejemplo que es positivo, no solo para los hombres de sus generaciones y, y mayores, sí, sí, sino para los cierto, niños. ¿sí? El otro, incluso públicamente, tiene, me parece que actitudes y frases bien desafortunadas y en contra de todo lo que es la equidad de derechos entre los géneros.
1: Sí, tiene actitudes, tiene masculinidades desafortunadas y
0: que están sí, erradas. tóxicas sí, tóxicas, todavía. Sí. Y que me parece que en la posición de poder que está Rafael Nadal. Pues si lo piensa, pues que por lo menos se debería callar la boca, sí. porque realmente pues queda a mí, porque claro él lo dice desde su privilegio, esto de que claro, si mi mujer tiene un hijo, mi vida no va a cambiar en nada y qué sé yo. Obviamente la de Federer con los él tiene como cuatro, no sé ni tiene un montón de hijos, seguramente también tampoco cambió tanto su vida, pero me parece que las figuras públicas tienen eh, una, responsabilidad. una responsabilidad en la comunicación y también en lo que se demuestra porque toca e influye a, a lo que se llama sentido común. Entonces me parece que tienen que tener un poquito más de cuidado. Por eso yo cuando vi este momento, que fue muy lindo, lo que pasó el viernes pasado, yo agarré, agarraditos de la mano, pues no me olvidé que FEDER pues tiene estas actitudes porque no son cosas que han quedado en el pasado. Él sigue sosteniendo lo de la brecha salarial de las mujeres y los hombres como un argumento válido y demás y me parece que había que decir que lo dije había que decirlo y lo dije y está muy bien
1: fíjate yo creo que ambas posturas se pueden abrazar te voy a explicar por qué estás
0: muy conciliadora sí, hoy. hoy estoy con, uy, sí. pero yo te abracé
1: así cuando llegué
0: pero con estoy conmigo tú como... siempre me pero pero en sí. general tú estás más enojada y yo estoy más más buena hoy estoy como verdad hoy okay. estoy así como como que me llegó la luz también estoy así sí, como sí, feliz sí. estamos mejor eh,
1: mira te voy a decir por qué pienso que se pueden abrazar las dos posturas. Porque la acción vale la pena darle visibilidad para que tanto los hombres se sientan en la confianza de expresar sus sentimientos, como las mujeres desprogramarse y abrirle los brazos a la posibilidad de educar tanto a sus hijos cuando son niños, a que demuestren sus emociones, a que jueguen con muñecas, que eso no tiene nada que ver con su expresión de género ni con su sexualidad. Y nosotras a desprogramarnos, como estábamos diciendo, para que, mira, un hombre que demuestre sus sentimientos no es menos hombre. Pero a la misma vez, no dejar que una sola acción invisibilice
0: lo que cada persona individual en esa acción representa. Bueno, pero tú sabes lo que yo pienso, que este llanto de Nadal, de tildarla como nueva masculinidad, eh, es demasiado. Eh, porque en definitiva es algo como de maquillaje y no tiene fondo. Eso es lo que yo pienso. Respecto de
1: Nadal. Yo voy a decir una cosa, mis queridas evas y brujas, yo estoy hoy conciliadora.
0: Estás conciliadora. Pero ella no... Mira, eh, no, yo, yo nuestras compañeras de mujeres que no fueron tapa, ellas hicieron unas preguntas al público que están bien buenas. Te la, Las voy a decir para que también las, las repensemos entre nosotras. Ok. ¿Cuándo es el llanto permitido de los varones? ¿Qué llantos masculinos se pueden mostrar en los medios? ¿Puede un varón pobre llorar porque no consigue trabajo? ¿Pueden los varones llorar en público los, por una pérdida amorosa? ¿O ahí solo tienen habilitada la violencia? ¿Lloran frente a sus amigos como lloran frente a nosotras cuando perdieron a alguien que quieren? ¿Lloran por amor frente a sus amigos? Preguntas que le surgieron, viendo la repercusión de esta foto. ¿Cuándo tienen permitido llorar los varones? Como preguntas. Entonces me pregunto yo, Silvia, ¿Qué tú hubieses pensado si la imagen era de dos personas en situación de calle, dos varones en situación de calle llorando, agarrados de la mano? Hubiese, obviamente no tienen la misma repercusión porque ellos son figuras de mucha influencia. Pero no nos hubiesen conmovido desde las nuevas masculinidades. Yo no sé, no, 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 no me convence el tema de, de, de esta semana, que ha sido un tema de la semana a nivel mundial. Acá mismo en, en una, de las pre, una una persona le contesta, porque hubo, entonces cuando ya hicieron estas preguntas, pues hay un montón de comentarios diciendo que están de acuerdo o no están de acuerdo y, y una compañera les, les contesta, no es un tema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, lo importante es salir de la grieta y la dicotomía para poder pensar. Estamos abriendo otras preguntas más allá de lo ya dicho. Porque había mucho así como estoy yo diciendo, eso es demasiado, eso es demasiado. Pero bueno, si tú lo que me dices es que está bueno para poder pensar, pues te lo tomo. Me quiero reconciliar contigo. Gracias. Porque ya me está mirando con una cara de que mucho tú estás jorobando hoy con esto. <risa>
1: yo creo que no es una acción para darle, para que haya tenido que recorrer el mundo entero para vanagloriarlos. Pero sí lo veo como una acción positiva para reprogramarnos
0: y enseñar nuevas masculinidades. Esa es mi postura. Bueno, y otra cosa no, sí, está no, está bien, es verdad, es verdad. Y quiero decir algo respecto del tema de los deportes. Eh, porque, bueno, hay muchos países donde las rivalidades deportivas generan mucha violencia también. Eso pasa mucho en el fútbol, en Argentina, en Inglaterra. Eh, y también esa visión de verlo desde el punto de vista del deporte, que tú que eres deportista y tu hermano, bueno, su familia ha sido deportista siempre. Eso está bueno también, ¿no? El tema de lo de la rivalidad siendo, eh, el tema de lo de la amistad siendo eh, rivales uh -huh. eh, este, terribles. O sea, no necesariamente cuando uno tiene una rivalidad con alguien sobre un tema tiene que ser enemigo. Eso no. sí estuvo
1: chévere. Eso está chévere, pero también esto
0: es una construcción sociocultural que la
1: tenemos desde niños desde con Disney porque siempre uh -huh. se nos enseñan en que hay un villano y hay uno bueno, que si el bueno hace las cosas bien, pues le va a ganar eventualmente al final del camino, va a ganar y va a tener la gloria. Y realmente siempre estamos viendo las cosas como, como eso, como, como binariamente, y uno es bueno y el otro es malo, o tenemos que ser enemigos porque estamos jugando en contra. Y la realidad es que el deporte, yo entiendo que es un espacio maravilloso para para bregar con las emociones, para bregar con los valores, para aprender a ganar, a perder. Y yo puedo estar, mira, ahora mismo tú y yo tenemos un, dos, unas posturas diferentes.
0: Pero eh, tú me estás mirando con unas cara. Si
1: bueno, porque estoy en, en, en
0: terreno de juego. <risa> ok, está bien. Estoy, eh,
1: pensemos que estamos jugando tenis y estoy, ¿verdad? Estoy en, en el terreno de juego, pero a la hora de la verdad, uno tiene que ser humilde y si tu postura es mejor que la mía, pues ya está. Eso no hace nada, sí, aprendemos, está bien, está yo bien. lo gana y otro pierde. Y, y pues yo pienso que sí, que fue un momento bonito en el juego que otra cosa más, hoy estoy romántica, Wanda, otra cosa más para enseñar, para reprogramarnos. A veces tenemos diferencias y el terreno de juego pueden ser relaciones de amistad, relaciones de pareja, cualquier cosa y nuestro, el, el cariño, la lealtad, el amor, lo que sea, en ocasiones, cuando se acaba el juego, pues ya, quedó todo atrás y aprendimos. Menos cuando hay violencia y maltrato.
0: ¿Terminaste de hablar? Bueno, ¿qué tú crees ya, entonces? Ya, alcanzé. ya hemos hablado. <risa> <risa> hemos, yo no sé, no hemos del juego. Pues verdad. Mira, yo quiero cerrar con una frase que dijo Novak Djokovic, que es también otro jugador de tenis, de estos bien famosos él es de Serbia, y él dijo lo siguiente, lo que pasó ayer, referido al evento, fue uno de los momentos más lindos de mi vida y de los que se vio en una cancha de tenis. Se va una de las glorias de la historia, pero está feliz y me encantó acompañarlo. La verdad que también súper lindas palabras de un hombre a otro hombre, en un mundo de hombres, todos eh, macho o man, eh, demostrando afecto. Muy lindo. Ok, te lo voy a tomar. Gracias. Dale. Entonces, ¿qué nos
1: queda decir? Chahuevas y bye, brujas.